0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי. שלום לכם, אוהדים לשמחה, עורכת התוכנית יוריד ברקאי בהפקת דפנה אברהם, טכנאי השידור שלנו הוא דן ערוקי, ליד המיקרופון משה נגבי וקובי ברקאי. מיד נדון כאן בהשלכות יוזמת החקיקה של שר המשפטים שתאפשר ל-65 ח"כים לחוקק חוק גם לאחר שבג"ץ פסל אותו בנימוק שהוא פוגע בזכויות האזרח. בעזרת עורכנו עורך דין נדב האצני גם נדון במלקחים עקרוניים מפינוי בית המכפלה בחברון. לרגל חג החירות אנו מארחים את הפרופסור למחשבת ישראל רחל ליאור ועימה נדון בתרומתו של סיפור יציאת מצרים להבנת מושג החירות. באולפננו כלת פרס ישראל למשפט בינלאומי פרופסור רות לפידות שאת העיר את עינינו באשר להחלטת התובע של בית הדין הפלילי הבינלאומי לא לחקור את אירועי עופרת יצוקה וגם בעניין כניסת כוחות מצריים לסיני בניגוד להגבלות שבהסכם השלום. עורכנו המומחה לדיני מיסים, עורך דין אביגדור דורות, יסביר כאן כיצד מדיניות מיסוי שונה ואחרת יכולה לתרום לצדק החברתי. אבל אנחנו נפתח כאמור ביוזמת שר המשפטים לעגן בחוק יסוד את סמכות בית המשפט לפסול חוקים. משה, בבקשה.
1: כן, צריך להבין, קודם כל, קובי, כדי להעריך את התועלת או הנזק שביוזמה הזאת של שר המשפטים, צריך להבין קודם כל שהסמכות של בית משפט לפסול חוקים נולדה על רקע תובנה שהסכנה הגדולה ביותר לדמוקרטיה היא לא באובדן שלטון הרוב, למרות שגם זה כמובן חיוני וקריטי לדמוקרטיה שהרוב ישלוט. אלא דווקא בעריצות הרוב, שהדברים המפלצתיים ביותר, לא רק הבלתי דמוקרטיים ביותר, אבל גם המפלצתיים ביותר בהיסטוריה האנושית, ונדמה לי שלא צריך להכביר מילים eh, כשאנחנו נמצאים eh, עשרה ימים, משהו כזה לפני יום הזיכרון לשואה ולגבורה, הדברים המפלצתיים ביותר בהיסטוריה האנושית נעשו בהסכמת רוב, בתמיכת רוב, מכוח חוקים שרוב eh, חוקק אותם. אגב, האמריקאים הבינו את זה שעריצות הרוב זה הסכנה הגדולה ביותר לדמוקרטיה כבר כשהם כוננו את ארצות הברית ולכן הם נתנו סמכות לפסול חוקים בלתי דמוקרטיים כבר כשהם הקימו את ארצות הברית לפני 250 שנה. אבל בשר העולם הדמוקרטי התובנה הזאת חלחלה בעקבות אכן הניסיון הנורא של מלחמת העולם השנייה, כאשר ברוב המדינות הפשיסטיות, כידוע השלטון הפשיסטי עלה מכוח תמיכת רוב, וכמו שאמרתי, חוקק חוקים הריצים uh, שהרוב uh, תמך בהם. לכן, אם יש לנו חוק יסוד, כפי שמציע שר המשפטים, שנותן עיגון חוקתי לסמכות לפסול חוקים, זה לכאורה דבר משמח, משום שנותנים סמכות לבית המשפט להגביל את כוח החקיקה uh, של הכנסת. אמנם הסמכות הזאת כבר קיימת מכוח פסיקה של בית המשפט, בעקבות מה שבית המשפט כינה מהפכה חוקתית כבר כמעט עשרים שנה, בית המשפט מפעיל סמכות כזאת, אבל כמובן טוב ונותן יותר לגיטימית, לג, לגיטימיות לסמכות הזאת כאשר זה יהיה מעוגן בחוק יסוד. אני גם חושב שיש ברכה בכך שבאים ואומרים שאת הסמכות הזאת יפעיל רק בית המשפט העליון ורק בהרכב של תשעה שופטים. עוד פעם, זה ייתן יותר לגיטימציה להפעלת... הסמכות, אם כי שוב צריך לומר שבפועל זה מה שקורה בדרך כלל. כאשר פוסלים חוק זה בדרך כלל מגיע להכרעה של בית המשפט העליון, ובדרך כלל במקרים האלה נשיא בית המשפט העליון מחליט על הרכב רחב. אז אם כל כך טוב, למה רע? ואני בהחלט חושב שחוק היסוד הזה שמציע שר המשפטים הוא רע, והוא אפילו מסוכן, משום שבאותה נשימה שבה מעגנים את הסמכות הזאת בחוק יסוד, בעצם מעקרים ומסרסים אותה. כי אומרים לנו, לאחר שתשעה שופטים של בית המשפט העליון, אני חוזר ומדגיש, תשעה שופטים של בית המשפט העליון יקבעו על חוק שהוא חוק עריץ, חוק לא דמוקרטי, חוק שפוגע שרירותית בזכויות אדם, שישים וחמישה חברי כנסת יוכלו למרות זאת לחוקק אותו. ואז בית המשפט יעמוד חסר אונים ולא יוכל לעשות כלום. כלומר, בעצם מחזקים את היכולת של הרוב להיות עריץ. מה זה שישים וחמישה חברי כנסת? אין כמעט ממשלה בישראל שאין לה שישים וחמישה חברי כנסת. מחר אם הממש... יחליטו שישים חברי כנסת שהם רוצים לחוקק חוק שרק אדם שיש לו דירה יוכל להשתתף בבחירות לכנסת, והיו פעם משטרים כאלה, גם בעולם הדמוקרטי, שזכות הבחירה הייתה מותנית בכך שלבן אדם יש רכוש בגובה מסוים, בית המשפט לא יוכל לפסול חוק כזה. מחר, אם יבואו ויקבעו שקרוביהם של חברי הכנסת פטורים משירות צבאי, אני כבר לא מדבר על החרדים, שישים חברי כנסת, גם לאחר שבג"ץ יוכל לפסול אותם, יוכלו לחוקק את החוק הזה מחדש. דבר כזה לא קיים בשום מדינה אחרת בעולם. הזכרתי את ארצות הברית. בארה״ב, אם בית המשפט העליון פוסל חוק, גם הקונגרס פה אחד לא יכול לחוקק אותו מחדש. במערב אירופה היום, אם בית הדין האירופי מכריז על חוק כבלתי חוקתי, אני מדגיש, בית הדין האירופי, שיש בו רק שופט אחד מכל מדינה אירופית, כבר פסל שלושה חוקים בריטיים, ולמרות שבבית הדין הזה יושב רק שופט בריטי אחד מתוך שלושה עשר, הפרלמנט הבריטי כפף את ראשו בענווה. וביטל את אותם חוקים שבית הדין האירופי הכריז עליהם כבלתי חוקתיים ובלתי דמוקרטיים. נכון שבקנדה, שזו הדוגמה שאוהבים להתעלות בה, יש איזה סעיף דומה שמאפשר לפרלמנט לחוקק מחדש חוק שנפסל בגלל שהוא לא חוקתי, אבל היה פה בתוכנית קובי לפני כשנה, אני חושב, ארווין קוטלר, היהודי שהיה שר משפטים בקנדה, וכששאלנו אותו על זה הוא אמר, נכון, זה קיים. אבל מעולם לא הפעילו, מעולם הפרלמנט הקנדי לא הפעיל את האופציה הזאת, כי אנחנו מבינים שזה דבר אה, שהוא לא אה, דמוקרטי. אני רק אזכיר לסיום, לפני שאני אפתח אה, לדיון את הסוגיה הזאת, שכדאי אולי להזכיר לחברי הליכוד בכנסת לפחות, וכל אלה שנשבעים בשמו של מנחם בגין, שמנחם בגין במאמר קלאסי שלו, שציטטנו פה לא פעם ולא פעמיים, עליונות המשפט. בשנת 1950, דגל בכך שלבית המשפט תהיה עליונות מוחלטת על הרשות המחוקקת ושהוא יוכל לפסול חוקים, כמובן ללא שהכנסת תוכל לאחר מכן לחוקק את החוקים האלה מחדש. עורך דין נדב העצני, מה עמדתך לגבי ההצעה הזאת? אני חושב שהבעיה בדיון הזה
2: מתחילה כתוצאה מאיזשהו חטא קדמון, שהוא האופן שבו לכאורה חוקקו חוקי היסוד הנוכחיים. חוקי היסוד הנוכחיים, מה שנטען על ידי מה שנקבע, כן, על ידי בית המשפט העליון, בגץ, שזו חוקה, אה, זו אינה חוקה. זו אינה חוקה, ואני לא אתחיל להלאות, יש אה, ספרים ומאמרים בנושא הזה, אה, לא אתחיל להלאות בנסיבות ההיסטוריות שבהן אה, הועצלה הסמכות. למועצת העם על מנת שתחוקק חוקה. חוקה במדינת ישראל לא חוקקה. וחוקי היסוד הנוכחיים התקבלו באופן שללא דיון ציבורי ראוי ומעמיק. בהצבעות שבינן לבין הפרוצדורה שמוצעת עכשיו, שהיא פרוצדורה רחבה, אין ולא כלום, לפעמים עם כמה חברי כנסת שמצביעים ולא בדיוק מבינים מה המשמעות של... רוב, רוב המש... מקרי. רוב מקרי של אנשים שלא מבינים מה המשמעות של אבל ה... אבל
1: בדיעבד יש לך בעיה עם העקרונות שנקבעו בחוקי <אז אז> סדר?
2: עכשיו, <אז> יש לי בעיה משמעותית עם הייחוס לחוקים הללו, הייחוס של, 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 של הביטוי חוקה. בארצות הברית, אם אנחנו לוקחים את הדוגמה של ארצות הברית, בארצות הברית ישנה חוקה. ישנה חוקה, ומכונני המהפכה האמריקאית ומי שלימים הקימו את הפדרציה ועשו את מלאכת המחשבת המדהימה, כי עובדה שהיא מחזיקה ברובה עד היום, מאז סוף המאה ה-18. האנשים האלה בנו קונסטרוקציה שמקובלת מאז בארצות הברית שהיא חוקה. והחוקה הזו עומדת מעל כל דבר אחר, הקונסטיטוציה. אצלנו היא לא קיימת, ואצלנו ישנה שאלה בסיס... בסיסית, האם אנחנו יכולים, עם הפיצול המאוד יסודי, הרעיוני, שקיים בחברה הישראלית, והאם זה נבון לכפות חוקה. לא סתם בן גוריון, למרות... התנגד. התנגד לחקיקת חוקה, כדי שלא ליצור סיטואציות שיגרמו לעימות פנימי נפיץ ובלתי אפשרי. אני אומר משפט נוסף. אני סבור שהיוזמה הנוכחית היא יוזמה נכונה, כיוון שהיא מבקשת לעשות סדר, ואני לא חושב שרוב של שישים הוא רוב אה, אה, מצומצם מדי. אם תיקח את הקואליציה הנוכחית, בנושאים רבים מאוד לא ניתן. בנושאים רבים מאוד, אם זה דת ומדינה, וברוב הנושאים לדעתי שהם מחלוקת, נתניהו לא יכול לגבש אפילו לא שישים כדי לפסול חוק. ולכן, ו, ואני חושב שצריך להיזהר מהמצב הנוכחי, אני חושב שהמצב הנוכחי השורר בעשרים השנים האחרונות, שבהם יש חירות יתר לקונסטלציה מסוימת של השקפות בבית המשפט העליון, הוא גם מצב שדורש תיקון, שדורש
1: מודיפיקציה. כן, עורך דין אביגדור דורות?
3: אני רק רוצה לציין שהבית המשפט העליון, למרות שיש לו סמכות uh, לפסול חוקים, עושה שימוש בסמכות הזו במידה מעוטה מאוד, וכמעט... בעשר זה...
1: שנים האחרונות נפסלו רק שלושה חוקים.
3: נכון, ולכן uh, המקרים הם מקרים קיצוניים, בוטים, ולכן החשש, של... החשש מבית המשפט העליון, אני חושב שהוא חשש מדומה uh, ולא מצדיק... Uh, את ההצעה הנוכחית.
1: פרופסור רחל אליאור, נדמה לי, בזמנו לימדה אותי דווקא חברת הכנסת שולמית אלוני, חברת הכנסת דאז, כמובן גם השרה לשעבר, שביהדות הייתה גם התייחסות לעניין הזה שאומנם צריך לכבד את הרוב, כולנו מכירים את הפסוק אחרי רבים להטות, אבל לא כאשר הרוב מרע.
4: כן, בוודאי אלה נכונים, והרושם של הציבור, ולא בכדי, שהניסיון לעקוף את בית המשפט או לכבול אותו, לסנדל אותו על ידי ההצעה החדשה של השר נאמן, איננו כיוון ראוי. כלומר, רעיון, מה שאמר קודם לכן עורך דין העצני, שאין לנו חוקה, ובהחלט אין לנו חוקה דוגמת חוקת ארצות הברית, אבל ראוי לזכור למה אין לנו חוקה. הלא המפלגות הדתיות סירבו להעניק שוויון לנשים, וחוקם מוכרחה להתחיל בזה שכל האזרחים שווים, הרי זה הדבר הראשון. אחר כך יש את הבעיה של הכיבוש, של השטחים, של האוכלוסייה הלא יהודית. יש לנו הרבה מאוד סוגיות שנויות במחלוקת, ובהחלט ייתכן שאנחנו לא בשלב שבשל חוקה, אבל לנסות לסנדל את בית המשפט העליון על ידי חקיקה, חברי, על ידי חקיקה שתתיר לחברי הכנסת לבטל הכרעות של בית משפט, נשמע על פניו אבסורד נכון. אבל מחורד. גם
2: היום הכנסת יכולה לבטל הכרעות של בית המשפט. כן,
1: אבל בית המשפט... הקונסטרוקציה היום אפשרית גם, אחונה, גם היום.
2: אבל... אם, רק שנייה, כן. אם היום 61 חברי כנסת... 61, ואפילו פחות מזה, רוב בהצבעה ספציפית מקבל החלטה. יש את הסעיפים בחוק, בפסקת הגבלה, או לגבי הרוב, אבל היום 61 חברי כנסת יכולים לבטל. זה עוד לא קרה, זה עוד לא קרה כיוון שהנטל קיים, גם חברי הכנסת מפחדים מזה. יש כאן איזשהו איזון. לטעמי האיזון היום, יש איזושהי בעיה באיזון. יכול להיות שהחוק הזה מוביל אותנו לאיזון טוב יותר. אני רוצה עוד דבר אחד. להפך המצב היום חמור יותר, מנקודת המבט של מה שאת אומרת היום, יותר קל לבטל פסיקה כזו של בית המשפט העליון, של בגץ, ולחוקק חוק כנגדו. <סוד> זה אפשר יהיה
0: היום. אבל נדב העצני, אה, אה, אתה יודע שלא פעם בית המשפט, כפי שצוין כאן, הגביל את עצמו מאוד מלפסול חוקים של הכנסת. פעמים רבות, לא <אח> רק שהוא לא פסל חוקים של הכנסת, הוא החזיר את הכדור אל המגרש של הכנסת ואמר, מה אתם רוצים ממני? זה עניין שלכם לפתור, והם לא עשו כלום. <אחל> הם רוצים <אחל> דרך קלה. יש החלטות כאלה ויש החלטות אחרות. אז הם רוצים דרך קלה, לא?
4: אולי מותר להוסיף משפט אחרון בעניין הזה. העובדה שאין לנו חוק יסוד השוויון מעידה כאלף עדים עד כמה חשובים חוקי היסוד ועד כמה חסרים חוקי יסוד גם אם אנחנו לא מצליחים להגיע לכלל חוקה maximum. שלמה אבל חוק יסוד השוויון שהוא החסר הגדול ביותר שיש לנו הוא עדיין דבר שמן הראוי שהכנסת תעשה אותו ושבית המשפט יתקף אותו אני אזכיר
2: את זה זה קיים <sü recuerenge> <klar, Okay>, <monkey> <the effectivement> בצורה לא, כל לא כך בדעת. נרחבת. לא, 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 לא. אבל אין בג"ץ... אין
4: שוויון מפ... לא לנשים ולא אבל לערבים. אבל
2: בג"ץ מפרש את... הוא בצדק. והסוגיה של השוויון היא סוגיה בסיסית. רק לאחרונה הייתי מעורב בסוגיה משמעותית של, של, של התדיינות בבגץ בנוגע לעתירה לפסול חוק משמעותי. סוגיית השוויון עמדה בתבורה של השאלה שבמחלוקת. סוגיית השוויון היא סוגיה ברורה מאליה, מוסכמת, מוחלטת. אבל לא לגבי נשים. לא לגבי נשים, לא... לא לגבי נשים ולא לגבי ערבים. למה? לערבים, עצם לא המצב לא של נישואים
1: דתיים. נא לא,
2: לא הם... נע לעשות עוד פעם סלט רעיוני. את שוב את אומרת, שוב, מה שאת קוראת הכיבוש, אין לזה שום קשר. יש אם אנחנו קשר. מדברים על יהודה ושומרון, אז לקשר. ביהודה ושומרון, תכף נדבר לא על מי מופלה ל... מ... לרעה שם. אבל, אבל, אבל אין לזה שיש קשר. שיש לך. לך, אנחנו מדברים, לצערי... על החוק החל בתוך, ב, ב, במקומות שבהם הדין הישראלי הוא חל, שזה קווי 67 פלוס ירושלים, פלוס רמת הגולן. זאת הסוגיה, סוגיית יהודה ושומרון, סוגיה אחרת, נגיד עוד נגיע אליה.
0: אז בואו נגיע אליה כבר <laughs> עכשיו. אנחנו <laughs> יחד איתך, עורך דין נדב העצני, נשמע קצת על הפולמוס סביב פינוי הבית בחברון, בית המכפלה בחברון. תגידי קודם כל, לדעתך, עורך דין נדב העצני, הייתה אופציה חוקית אחרת? כי צריך להזכיר שהוראת היועץ המשפטי הייתה לפנות מיידית את הבית הזה.
2: טוב, הנה עוד דוגמה לכך. בוא, אני רוצה להיות זהיר ומנומס. אם אכן, אני מטיל ספק אם זו הייתה הוראה של היועץ המשפטי לממשלה, אני יודע מי עוסק באיזה לשכה או לשכות הובילו את הספין התקשורתי תחת הכותרת שלטון החוק. ולכן אני רוצה להטיל ספק בכך שהייתה הנחיה של היועץ המשפטי לממשלה. ראיתי את ההודעה של דובר משרד המשפטים. הוא הוציא
1: הודעה של דובר.
2: ואם אכן כן. כן, היועץ המשפטי לממשלה לא תומרן או לא פורש לא נכון על ידי לשקת ברק ואולי על ידי האנשים של נתניהו, אז אני סבור שהנה יהיה לנו דוגמה נוספת לכך שהפרקליטות מובילה אה, אה, ומובילה מהלכים בלתי חוקיים. Stage. ושבינם לבין שלטון החוק אין ולא כלום. אני רוצה ואני אסביר, ואני אסביר, ואני בואו ניקח את הפרשה הנוכחית, ונשווה אותה, וניקח, ונסרטט חוט בין ההנמקה לגבי הבית הספציפי הזה, ולגבי פרשיות קודמות. הבית הספציפי הזה הוא בית בהנחה, אני לא מעורב ברכישה שלו ולא לא מעורב, ב, ב, אני לא יודע מה קורה בקרבי העניין. אבל אם ההנחה היא שהבית הזה נרכש כדין, היא נרכש, באמת הוא קניינם של הרוכשים, וזו ההנחה. כדין זה
1: אומר גם לאישור לא, לא, של שר מיד, הביטחון. לא, לא, תכף
2: לא, לא. כדין, אז בזנב של, של הכדין יש דבר שנקרא היתר עסקה ביהודה ושומרון, ואני תכף אדבר, על זה. תכף אדבר על זה. אם הוא אכן נרכש...
0: שילמו עליו כסף. שילמו
2: כזה. ורכשו את הזכויות פה. אז, הרי מה הייתה ההנמקה כאן? הנמקה הייתה כאן, כאן של הפרת הסדר הציבורי. לגבי הסדר הציבורי, ישנן הלכות לא לגבי זכות הקניין. כאשר יש ערכים מתנגשים שבין זכות ההפגנה, זכות המחאה, לבין הסדר הציבורי, בג"ץ קבע באופן שיטתי, שאפילו כאשר אנשי כהנא הלכו לעשות פרובוקציה מכוונת באום אל פחם, הערך של... אה, אה, שלא ניתן, אם בטענה של הפרת הסדר הציבורי שהיה ברור שהוא לא, לא יופר, בסדר, לא, לא ניתן למצוא. אבל, אבל עוד פעם, זה אנחנו... היה בדמוקרטיה הישראלית, זה לא היה בשטח צבאי. לא, לא משנה, כאן אנחנו מדברים על סליחה, הזכויות, ש... סליחה, ש... סליחה המשפט המינהלי, לפלסטינים מותר
1: הוכל... להפגין ה... ה...
2: בחברון? כללי המשפט המינהלי הוחלו על... יהודה ושומרון, ולגבי לגבי זכויות של, של, של ערביי יו"ש כבר לפני שנים ארוכות. אבל אם אבל אנחנו מבקשים... מה עם המשפט בקשים,
4: הבינלאומי שאוסר אני, על מדינה ליישב בשטח תכף, הנמצא בשליטה צבאית תכף את תדברי
2: על מה שאת מוצאת לה. לנכון, לא, ותוכלי להגיד את גם את הדבר הבלתי רלוונטי הזה. תני לי רק לומר את הדברים בצורה מסודרת. עכשיו, אז יש, אז אחד, אז ההנמקה הזאת היא הנמקה זדונית. ובלתי רלוונטית, ולא יכולה לעמוד בכל מבחן, כיוון שאנחנו מדברים על פגיעה בחופש, בזכות הקניין האלמנטרית, על, ו, ולא היה, לא הייתה שום בעיה של הסדר הציבורי. אני, אני טיפלתי בעבר בפרשמה שקורה בית, בית השלום, או הבית החום, או בית המריבה. בנושא הזה טיפלתי גם בוועדות הערר, גם בבג"ץ. הטענה שם, אנחנו ביקשנו יותר עסקה. ביקשנו יותר עסקה לכל דבר ועניין. והטענה, ואז שר הביטחון הודיע, נתן הוראה לראש המנהל האזרחי, אל תיתן יותר עסקה. למה? כדירקטיבה מדינית. ההנמקה הייתה דירקטיבה מדינית. ואז כאשר אמרו לנו, אין לכם יותר עסקה, הוציאו נגדנו דבר שנקרא צו בדבר שימוש מפריע. למה? כי אין לכם יותר עסקה. עכשיו, בפרשיות אחרות, שבהן זכות הקניין, למשל, בנושא, יש בית עזרא בחברון, שבו מדובר על רכוש של יהודים, גרו שם עד 1947, והממונה, האפוטרופוס, מסרב למסור להם את הבית, ליהודים. איפה זכות הקניין שלהם? רק לאחרונה למדנו, בהקשר של מגרון, שאני, ששם יש... שאלה מאוד כבדת משקל לגבי האם אכן באמת זה קניין פרטי, ובוודאי זה לא של העותרים, זה כבר הוכרע בבית משפט השלום בצורה ברורה, ולא אכנס לפרטים. <אז> זכות הקניין הייתה הנושא המרכזי שבעטיו קבעו שהם צריכים לפנות את השטח של מגרון. עכשיו, מה, מה קורה? צריך להבין את התוצאה המצטברת. התוצאה המצטברת היא שיהודים תושבי יו"ש הם אזרחים סוג ב', הם אזרחים משוללי זכויות. הם אנשים ש... שזכות הקניין, אין להם זכות קניין ואין להם את המכלול הזכויות שנטען שיש להם. וכשהם מנסים ללכת, בכל נתיב שבו הם מנסים ללכת, חוקי, על פי שלטון החוק, על פי העקרונות, הם נתקלים במחסום. עכשיו,
1: אני לו... רוצה לו, לו, יצויר, אותך. אני אומר... לו
2: יצויר שהממשלה שהייתה שולטת היום, הייתה הממשלה שבראשה זהבה גלאון. אז הממשלה הזאת הייתה יכולה לקבל החלטות כאלה ואחרות, הייתה לא אופוזיציה, ואפשר היה לבוא להסביר את זה, אבל בראשות הממשלה היום... יושב אדם שסעיף 2 לחוקה של המפלגה שלו, חוקת הליכוד, אומר שצריך ליישב את כל חלקי יהודה ושומרון. הוא קיבל ב-96 החלטת ממשלה ספציפית בנוגע ליישוב חברון. ב-1980 הייתה החלטה של ממשלת בגין בנוגע ליישוב, ש... ליישוב חברון. חברון. הוא אומר והוא אומר שהוא מקנה זכויות, ובפועל הוא עושה שימוש מניפולטיבי במערכת המשפטית ובהבל. ובזדון, בטענה של שלטון החוק, כדי לשלול את הזכויות מיהודי יו"ש.
1: כן, עכשיו אני רוצה לומר שני דברים. קודם כל, אני רוצה להתייחס למה שאמר קובי בהתחלה, והוא מאוד קריטי פה. לא הייתה שום ברירה אחרת, משום שכבר 50 שנה בדיוק כמעט, כולנו יודעים, וגם אתה יודע עורך דין העצמי, שאם היועץ המשפטי לממשלה אומר לממשלה שמשהו הוא בלתי חוקי, גם אם הוא טועה, הממשלה חייבת לנהוג על פי חוות דעתו. כמובן, אנשים פרטיים... יכולים לעתור נגד זה לבג"ץ. אבל פה אני מגיע לנקודה השנייה, ותכף נשמע גם את פרופסור לפידות, שכמובן מבינה דבר או שניים אה, בתחום הזה. הרי בניגוד לאום אל פחם, אנחנו מדברים על שטח שנתון תחת ממשל צבאי, כמו שאמרת, למורת הוכחה, אבל זו המציאות. בשטח שנתון לממשל צבאי, השיקול הביטחוני הוא לא אחד מהשיקולים, הוא השיקול המכריע. אתה יודע את זה, הרי הם הפקיעו אין ספור קרקעות פלסטיניות פרטיות לצורכי התיישבות בנימוק שהיה שנוי במחלוקת שבאותו זמן אמרו קצינים ושרי ביטחון שהדבר הזה נחוץ למטרות ביטחון וקיבלו את זה, מה שאולי לא היו מקבלים אה, בתוך אה, אה, מדינת ישראל. עכשיו אני אומר, אבל נניח שאתה אומר, פה זה... בג"ץ את הטיעון
2: הזה פסל בבג"ץ רוג'ייב כבר לפני הרבה כן, מאוד לא, שנים. כן, לא, אבל נדב. שזה לצורכי התיישבות. לא, הקווה שביטחון כן. זה ביטחון.
1: כן. ולא, נכון, ולא, אבל פה, ו... בדיוק, וכאן... פה בדיוק מגיע לנקודה. אתה אומר בעצם, שר הביטחון משתמש לשווא בשם הביטחון והסדר הציבורי. ובשם זה... שלטון החוק. יפה. אם זה מה שחשבו תושבי חברון, למה הם לא עתרו לבג"ץ נגד ההחלטה שלו? ובג"ץ היה פוסל אותה, הם עשו דין לעצמם, הם החליטו על דעת עצמם שהם פוסלים את שיקול הדעת של שר הביטחון ופולשים לבית. אתה חושב ששלטון החוק יכול לסבול הם דבר? הם לא,
2: הם, סליחה, קודם כל הם לא פלשו. הם פלשו? בהנחה שהם קנו, הם לא פלשו. לא. אדם לא יכול לא לפלוש לרכוש שלו. הוא... לא, אחד, הם לא פלשו. שנית, אם אתה מגיע למצב, וזאת הבעיה המרכזית, וצריך להבין אותה, אם אתה מגיע למצב שבו האזרח חש שאין לו כל פתח, שאין לו כל תקווה, שאין בו שום נתיב. הם לא לטיב. ניסו. לא, הם ניסו בפרשיות קודמות והם קיבלו, הם, הם... פרשת מה שנקרא בית השלום, או ב... בית המריבה בחברון, היא פרשה מאלפת. אני כותב עכשיו דיסרטציה לוועדת השופט לוי, שעוסקת בנושא אדמון הזה של המקרקעין, אדמונד לוי, <קרקן> כן. שעוסקת בנושא המקרקעין, שתוגש מספר ימים לאחר, ה... לאחר הפסח. הבעיה המרכזית היא שלאנשים האלה אין שום נתיב חוקי שבו הם יכולים לפעול. בכל נתיב שהם הולכים, הם נתקלים בקיר. כתוצאה מכך הם מגיעים למסקנה, עלולים אנשים להגיע למסקנה, אז לכן הם לא הולכים לבג"ץ, הם עלולים להגיע לייאוש.
0: אגב, אתה יודע, עורך דין נדב ויצני, אני הקשבתי לך קשב רב, אני לא הפרעתי לך במילה אחת ושמרתי לזכות הדיבור שלך, אבל היו פה שני דברים שאתה אמרת שאני לא הבנתי בדיוק על מי אתה מדבר. כשהולכים הערבים ואומרים שאין להם למי לפנות, כשפולשים להם, אז uh, הם מבינים את זה, זה בגץ ישראלי, יהודי, מה פתאום שהוא יעשה? פתאום אתה מדבר שכך מרגישים, אם כך מרגישים אנשי יהודה ושומרון, שאין להם נתיב לאן לפנות, שישמור על הצדק שלהם, אז לאן אנחנו הולכים? אז מה, מה סמכותו בכלל של בית המשפט העליון כלפי האוכלוסייה הזאת? והדבר האחר שאני רוצה לשאול... אתה צודק, אבל... ובזה אבל אתה זה... מצדיק <laughs> בעצם מרד. מה שאתה אומר הוא, אופו, אני לא לדע... מצ... חלילה אני רק לדע... מצביע על תופעה שהיא חמורה. אני רוצה לגעת בעוד נקודה אחת שאיתה התחלת את דבריך. בלי להרהר עכשיו, בלי לשים סימני שאלה על שום דבר, שטענת שדרך לשכות מסוימות והחוק בצורה כזאת ומניפולטיבית וכולי וכולי. כבר ראינו מקרים בעבר שהחלטה שלא סבירה... של היועץ המשפטי לממשלה, בא לבגץ. נכון. בגץ אומר, ונפסלה. אם ההחלטה באמת לא סבירה, היא נפסלת. או של שר הביטחון. אז למה, ו... למה שלא יבחנו את ההחלטה הפרקטיקה הזאת? הפרקטיקה, אני, אני לא...
2: שמע, אני עכשיו, יש כאן שני היבטים לדברים שאני אומר. זה ל... לא נראה. זה אני... אני...
0: לא נראה. מה שם להטיל האשמות בכל מיני אני, כיוונים.
2: אני לא טוען שלא צריך ללכת לבגץ. אני עצמי אפילו מתפרנס מזה. אבל, לא, אני, לפני שאתה עושה מצביע, דין לעצמך. אני, בוודאי, אבל אני, אני רק אומר שהמקרה הזה אינו מעשה של עשיית דין עצמי. המעשה הזה הוא מעשה שבו אנשים נכנסו לבית שהם קנו בכסף מלא, והם ביצעו את הפרוצדורה. בלי שהיה בוא, אישור. בואו, תבינו. <ע> <ה> הבובור, אמא, אנחנו אמא... צריכים <ע> לסיים. כן, אוקיי. אז אני... חדשות
0: מחכה, אני רק רוצה להוסיף על דבריך כל מה שאני אמרתי, אמרתי מתוך התייחסות לדברים שאתה אומר. כברורים ומדויקים, אני לא אמרתי שמישהו עשה שם דין לעצמו, לא, להפך, אבל... דווקא אם הם לא עשו דין לעצמם, הדרך פתוחה אם בפתח אתה בפתח. לא
2: מאפשר לאדם לקבל, אתה, יש למשל היתר עסקה, אני אומר את זה במשפט. כן. אם אתה, ערבים, תושבי יו"ש, לא מרבית העסקאות לעשות ללא היתר עסקה, למרות שהם נדרשים. אני ביקשתי במהלך דיונים בוועדת ערר, בגילוי מסמכים, לקבל את הנתונים כמה ערבים פנו לקבל היתר עסקה בתושבי יו"ש, כמה קיבלו, כמה סורבו. לא נתנו לי את הנתונים סרבו לתת לי, כי אני יודע, הרוב המכריע לא מבקש בכלל, לא מבטלים להם את העסקאות, אין אחד שביטלו לו עסקה בצורה שכזו, ומי שמבקש מקבל.
0: אנחנו חייבים לעשות הפסקה, כי אנחנו מאחרים כבר, ליאור הגושן כבר הגיע אל אולפן החדשות לעדכון. שבע, שלושים ושתיים, ערב טוב ליאור. אנחנו כאן בדין ודברים שווים באולפן אל הדיון שהתלהט כאן. הציג את דבריו עורך דין נדב האצני, ועכשיו זכות התגובה לך, פרופסור רחל אליאור, ופרופסורות לפידות.
4: תודה רבה. אני אומר שני משפטים קצרים. המשפט הבינלאומי אוסר על מדינה ליישב את תושביה בשטח הנמצא בשליטה צבאית. לכן כל ההתיישבות בשטחים, בין אם קוראים להם יו"ש ובין אם קוראים להם הגדה המערבית, היא כולה אסורה על פי המשפט הבינלאומי. עוולות שנגרמות לתושבי השטחים, הן אינם בחלל ריק, הן תוצאה ישירה של העובדה שעל פי המשפט הבינלאומי הם עושים דבר שאסור לעשות אותו בתכלית, בתכלית האיסור. ישראל מתירה מרות, ישראל מטילה מרות מחוץ לשטחה על בני אדם שאין להם כל שליטה על גורלם ונשללות מהם זכויות היסוד. אנחנו הפכנו למדינה של עוול שמאפשרת דברים שלא יעלו על הדעת. הגזל, הנטילת רכוש, ההתיישבות בכוח, הכירת העצים, חסימת המחסומים, המניעת חופש, תנועה, כל הדברים האיומים האלה נערכים בשמנו ובכוחנו על ידי המתנחלים ועל ידי הצבא ששומר עליהם. ומן הדין להתריע על זה ולומר שזה לא הבעיה הפרטית של אדם כזה או אחר, אלא זה מציאות של עוול שאנחנו כולנו שותפים לה מאז
1: 1967. פרופסור רות לפידות. אני רוצה התייחסות ספציפית שלך אולי לנקודה הזאת של סדר ציבורי, שעל זה נשען אה, אותו היתר עסקה או אי מתן היתר עסקה. אה, לא, אין, אין קשר בין דברים. <laughs> אפילו <laughs> לא <laughs> על פי הטענות שלהם.
5: לפי המשפט הבינלאומי, אנחנו חייבים לשמור על הסדר ועל הביטחון בשטחים שנמצאים תחת שליטתנו. ולכן, כאשר יש הפרה חמורה של המשפט הישראלי, זה עניין של המשפט הישראלי, והשאלה אם יש פה פגיעה בסדר או בביטחון, זו שאלה של המשפט הבינלאומי. באשר לשאלה שרחל עוררה, דהיינו, האם ההתיישבות היהודית בשטחים היא חוקית או לא חוקית, זה כל הנושא המסובך מאוד של ההתנחלויות, ואני לא חושבת שהיום זה על סדר היום שלנו, אחרת נשב פה עד חצות.
0: אנחנו לא היינו מתנגדים.
2: רק לגבי הדברים האלה, אני לא... לא מתיימר להתחיל את כל הדיון הזה, אבל לא נכון שהמשפט הבינלאומי קובע כפי שפרופסור אליאור אומרת. אני ציטטתי את פרופסור קרמניצר מילה במילה והוא עם סמכות גולה. אני פעם ראשונה שומע שאת אומרת את פרופסור קרמניצר. גם הוא אגב לא מומחה למשפט בינלאומי, אלא הוא מומחה למשפט פלילי. וגם כאן יש לו השקפות כאלה ואחרות. המשפט הבינלאומי, שטחי יהודה ושומרון לא נכבשו מאף מדינה. טוב, יש... לא נפתח ולכן אני לא אפתח את זה, אבל הדברים שאמרת אינם נכונים,
0: נכונים גם לגבי העוולות
2: ואינם נכונים לגבי פסיקת המשפט הבינלאומי.
0: <תודה> טוב, אז אנחנו נלך עכשיו אחורה, ניתן. אני חושב, נדב העצמי, שזו נקודה נכונה ללכת ליציאת מצרים <coughs> לתחילתנו כאן, במקום הזה. אה, <חזור> <חזור> <הפ>... שכחתי שיש לנו חוב גדול למפרסם, אז קודם לפרסומות ואחר כך נמשיך. חשבנו אליכם בעדין ודברים. הפרופסור למחשבת ישראל רחל אליאור, בחג החירות הזה רצינו לשאול אותך מה יכול וצריך לתרום סיפור יציאת בני ישראל ממצרים להבנת מושג החירות שלנו כיום.
4: סיפור יציאת מצרים הוא אחד מהסיפורים הגדולים ביותר שסופרו אי פעם. והשאלה היא לא אם זה היה או לא היה, אלא מה תוכנו של הסיפור. הסיפור שלנו מתחיל בעובדה שהיינו עבדים, ומכאן אנחנו רגישים לעבדות, להשפלה, להצרת צעדינו, לשלילת חירותנו, ואנחנו העלינו את החירות על נס וראינו אותה כקדושה. אלוהים כל פעם שהוא מציג את עצמו בתנ״ך אומר אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתיכם מארץ מצרים מבית עבדים שום דבר אחר אלוהים לא מייחס לעצמו מלבד העובדה שהחירות היא קדושה ואלוהית ואילו העבדות היא שפלות ועריצות ועוול וכל הדברים האלה. צריך להוקיר את העובדה שבשעה שכל העולם העתיק בכל העולם העתיק העבדות הייתה נפוצה מאוד רווחת מקובלת ומאושרת על ידי החוק בעולם היהודי עבדות הייתה נחשבת ברירת מחדל איומה שצריך למחות נגדה ושאסור להסכין איתה. אנחנו יצאנו מבית עבדים וה... החזון שלנו מסוכם בשלוש מילים שנמצאות במילה, במגילות מדבר יהודה בקומראן רוחות דעת אמת וצדק בקודש קודשים. כלומר מבחינתנו הדעת האמת והצדק הם המשמעות של החירות. אנחנו רצינו להיות בני חורין כדי שנוכל לדעת, ללמוד, לעשות, לשפוט, לחוקק כצדק. אנחנו מאמינים בצדק, כלומר ביחס שוויוני לבני אדם ככל שרק ניתן דעת אמת וצדק, ואנחנו מאמינים באמירת האמת המדויקת של הדברים, אנחנו לא מסתירים ולא מחפים, אנחנו מאמינים שיש חוק שראוי לציית לו. מעצם היותו חוק אלוהי, אנחנו מפרשים אותו כדי להתאים אותו למציאות האנושית המשתנה, אבל אנחנו יודעים שאושיות החוק והסדר והצדק מבוססים על דעת אמת וצדק, שהם משמעותה של החירות שהיא שלילת העבדות. נדמה
1: לי אבל שגם אחד המסרים, וזה בצבץ מדברייך פרופסור אלי אור, זה שעם שכל כך החירות חשובה לו, צריך גם לכבד את חירותם של אחרים, והרי... כל הזמן חוזר הפסוק הזה, כי גרים הייתם בארץ מצרים, כמשהו מטיל עלינו חובה לכבד את חירותם ואת זכויותיהם של זרים. אה, אולי כמה מילים על העניין הזה.
4: לגמרי, הציטוט מדויק מאוד ונכון מאוד. הפסוק ואהבת את הגר הוא מן הפסוקים הרווחים ביותר במקרא. כלומר, זכויות הגר וחובת האהבה והצדק והיחס... והגר הגר, הגר, במובן של השונה, הזר. הגר. הגר במובן של גר תושב, לא גר כן. קונברט, אלא גר מי שמתגורר איתך ואיננו שייך לקבוצה שלך. לאורך אלפי שנים אנחנו היינו הגרים תושבים, כשהיינו גולים, ואנחנו סבלנו מכו, מכל האופציות, מכל הגילויים הנוראים של שוליות ושל שיעבוד ושל רדיפה על לא עוול כל השנים שהיינו גולים, אנחנו נרדפנו על דברים שלא עשינו, לא על דברים שעשינו. והנה אחרי אלפי שנים לחזור למדינת ישראל, זכינו לחזור לארץ ישראל ולראות בהקמת מדינת ישראל. ומצאנו את עצמנו באופן טראגי, במצב של מציאות שאין דומה לה, מציאות טראגית משום שאומנם חזרנו כעם ללא ארץ, אבל לא חזרנו לארץ ללא עם. מצאנו את עצמנו אחראים לגורלם של הרבה מאוד גרים תושבים, ולא הצלחנו במעשינו. מכל מיני סיבות, חלקם באשמתנו, חלקם באשמת אויבינו, חלקם באשמת היושבים בארץ, חלקם באשמת אלה שמחוצה לה. על... הדברים לא עלו יפה, כתוצאה מהרבה מלחמות, בהרבה פרעות, בכיבושים וכן הלאה. המציאות היא כזו היום, שאנחנו איננו נוהגים בצדק, בשוויון, בחירות, בגרים ובתושבים אשר עימנו, אלא אנחנו משעבדים ויוצרים מציאות של עוול שיש למחות ולהתריע עליה, מעצם העובדה שיש בקרבנו אנשים שאין להם את הזכות לנוע לאן שירצו, לבחור בעבודה שירצו. אין את הזכות לרכוש מה שירצו, למנוע רכישה, או כל סוג אחר של התנהלות תנועית. וניצול
1: העובדים הזרים כמובן. אנחנו מנצלים
4: שמוד. את העובדים הזרים, ואנחנו מנצלים את הערבים הפלסטינאים, ואנחנו חוטאים בכל מיני חטאים של שיעבוד ואי צדק ואי אמת ושליטה, ואנחנו מתנכרים לזה. החטא הגדול הוא שאנחנו מתנכרים ומסתירים את זה במקום להתעמת ולומר... כמה קשה המצב שהוא באמת קואליציה של כאב ואופוזיציה של חלומות. כולם כואבים כאן. הן התושבים והן הגרים התושבים, הן האזרחים והן המשועבדים, אבל צריך לתקן את המצב הזה, וכל עוד יש כיבוש, אנחנו לא יכולים לתקן אותו. אנחנו צריכים לשנות את המצב מיסודו כדי להביא חירות, כדי לתרום לדעת, לאמת ולצדק.
0: תודה רבה, פרופ' רחל אליאור. עכשיו לנושא אחר. התובע בבית הדין הפלילי הבינלאומי דחה את דרישת הפלסטינים לחקור את מבצע עופרת יצוקה. פרופסור רות לפידות כלת פרס ישראל למשפט בינלאומי. זה מפתיע או לא נשמע מפתיע?
5: תראה, הוא ישב על ההחלטה הזאת שלוש שנים, ובסופו של דבר הוא קיבל החלטה מאוד נבונה, הייתי אומרת. כדי להבין את הנושא, אם אתה תיתן לי חמש דקות, אז אולי אני את ה... את הבעיה הבסיסית. מהי הסמכות של בית הדין? בית הדין הזה, <coughs> כאמור בית דין פלילי, שמוסמך לדון אנשים אישיים, זאת אומרת בני אדם ולא מדינות, והסמכות היא משלושה סוגים. קודם כל, מועצת הביטחון, כשהיא פועלת לפי פרק שבע למגילה, מוסמכת להעביר נושא לטיפול של בית הדין הזה. ואז אין תנאים. שנית, מדינה שהיא קיבלה על עצמה את סמכות השיפוט של בית הדין יכולה גם היא להעלות בפני בית הדין דיון במקרה של חשש לביצוע עבירות אבל כאן יש תנאים תכף נדון בתנאים האלה ושלישית, התובע בעצמו יכול גם מיוזמתו להתחיל דיון גם זאת בכפוף לתנאי מהו התנאי? או שהמדינה שבה נעשה המעשה היא צד לחוקה, או שהיא קיבלה את סמכות בית הדין. אפשרות שנייה, האדם החשוד הוא אזרח של מדינה שהיא קיבלה את סמכות בית הדין. זה הרקע לסמכות הזאת. כפי שאתם רואים, יש פה נושא חשוב של מדינה. כל הזמן מדובר על מדינות.
1: והרשות הפלסטינית היא לא מדינה, זה מה ש... אז חכה,
5: כן. אנחנו תכף מגיעים לזה. עכשיו השאלה היא, האם הרשות הפלסטינית יכולה... לפנות לבית הדין ולהגיד, אני מקבלת על עצמי את הסמכות של בית הדין. שם לא היה מדובר על עופרת יצוקה, שם היה מדובר על כל מה שקורה בפלסטינה החל משנת 2002 או משהו כזה, מהתאריך שבו כלומר, החוקה... כלומר, גם נמצאת. חומת
1: מגן בעצם.
5: הכל, אבל שום דבר לא. זאת אומרת, הם לא נתנו שום פירוט. ואז השאלה התעוררה, האם ההצטרפות הזו, שהם לא הצטרפו באופן מלא לחוקה, או לא התיימרו להצטרף, אלא רק קיבלו על עצמם את הסמכות לעניין הנושא הזה, משהו קצת יותר מוגבל לפי סיף 12-3, לא חשוב בפרטים. והתובע הכללי הזה שמע המון המון דעות מפלסטינים וידידים של הפלסטינים וישראלים וידידים של הישראלים. יש תמצית מאוד מעניינת של כל הטענות של כל הצדדים, ובסופו של דבר הוא קיבל החלטה מעניינת. מה הוא אמר? הוא אמר כך: מי שמצטרף לחוקה הזאת צריך ל... לה... להניח את כתב ההצטרפות במזכירות של האו"ם, האו"ם לא של בית הדין הפלילי. ולכן המזכיר הכללי של האו"ם הוא שצריך להחליט האם מי שהגיש את כתב ההצטרפות הוא באמת מדינה או לא. ואם יש לו ספקות, הוא מבקש הנחיות מעצרת האו"ם. ואומר התובע הכללי, במקרה הנוכחי עצרת האו"ם קיבלה את הפלסטינים כמשקיפים ולא כ-non-ממבר סטייט, לא כמדינה, לא זה מזכיר לי מה שאמרו עכשיו בחדשות, שמבקשים להיחשב ל-non-ממבר סטייט כנראה כדי שיוכלו <laughs> לפנות שוב לבית הדין. ולכן הוא אומר, מאחר שהם רק משקיפים בעצרת, לכן אני לא יכול לקבל את, את ההצהרה שלהם על קבלת הסמכות של בית הדין. אבל הוא אומר, אפשר בכל זאת לדון בעתיד, אם וכאשר או שתהיה פנייה של מועצת הביטחון לפי פרק שבע למגילה, או שעצרת האו"ם תיתן להם את המעמד המתאים, או שהאספה הכללית של המדינות שהן חברות לחוקת בית הדין יחליטו על כך. וזה המשפט האחרון שלו. אלה הן האפשרויות העומדות בפני הפלסטינים. כך שכיום באמת נאמר, הם אינם מדינה, הם אינם יכולים להצטרף לסמכות, אבל הוא אומר, זה לא מונע שבעתיד הדבר לא ישתנה.
0: פרופסור רות לפידות, תודה מקרב לב. הפסקת פרסומת. עכשיו, בדקות שנותרו לנו, אנחנו רוצים לשמוע מעורך דין אביגדור דורות. שהוא מומחה לדיני מיסים על המחאה החברתית המתחדשת ולדעתך אביגדור דורות שינוי במדיניות המס הייתה יכולה לתרום לצדק החברתי. הכיצד?
3: <coughs> פורסם בשבוע שעבר אה, הדוח של בנק ישראל אה, שבו אה, ניתחו את מדיניות הממשלה והגיעו למסקנה שהממשלה בעצם העמיקה פערים במדינת ישראל. זה קרה כאשר אה, המדינה החליטה בשנים האחרונות להוריד את נטל המיסוי הישיר ובככה להטיב עם המגזר העסקי. כך ירדו אצלנו מיסי החברות מרמה של 36% לרמה של 24% והגענו למצב שבו המיסוי הישיר אצלנו נמוך יותר בצורה ניכרת לעומת המדינות ה-OECD שהן המדינות המפותחות שאליהן אנחנו רוצים ואליהן הצטרפנו בעצם.
0: מיסוי ישיר אנחנו כל פעם בסוגריים, רק נגיד זה מס הכנסה. זה מס הכנסה ומס חברות, אלה הכלים, אלה
3: הכלים. כדי שממש...
0: שיבינו, כי אתה תכף מגיע למסים העקיפים.
3: נכון, הממשלות יכולות להשתמש במיסוי ישיר כדי שהם מסים פרוגסיביים, כדי ל... ל, ל, ליצור יותר צדק ולמחוק ול, את הפערים.
1: וכשמפחיתים אותם בעצם מיטיבים עם העשירים.
3: נכון. מה שקרה אצלנו, הפחיתו את המיסוי הישיר בשנים האחרונות, את המיסוי העקיף לא הורידו, והתוצאה הסופית היא שאצלנו המיסוי הישיר והמיסוי העקיף הם בערך שווים, כ-50% מגביית המיסים, בניגוד למצב שמדינות ה-OECD, שמה המיסוי הישיר... הוא למעלה מ-60% והמיסוי העקיף הוא מתחת ל-40%. אז זו בעצם
1: ההמלצה שלך, להפחית יותר את המיסוי העקיף, למשל, מיסים על דלק, בלו וכולי, מה? ולא להפחית, אולי אפילו להעלות חזרה את המס הישיר.
3: אין ברירה, ברגע שיפחיתו את המיסוי העקיף, את המע"מ, את הבלו על הדלק ואת אולי מיסי הקנייה על המכוניות, שהם מיסים מאוד גבוהים אצלנו, יהיה לא יהיה ברירה, אלא להעלות את המיסוי הישיר כדי... <אח> למלא את התקציב. וזה המתכון
1: לצדיק חברתי בעיניך.
3: <זה, <סיר> זה לפחות יצמצם את הפערים שהם בולטים במדינת ישראל.
0: עורך דין אביגדור דורות, לא יכולנו לייחל לעצמנו מישהו שיסביר בצורה מתומצתת ומהירה כל כך את הדבר. אני רוצה רק לומר למאזינים שאתה נבחרת על ידי הארגון הבינלאומי לגיל 500 לאחד מהפרקליטים הנבחרים בתחום המיסים בעולם. ואחד מעשרת המובילים בישראל. ברכות מאיתנו גם. אחלה <חל> לכל משתתפי התוכנית שלנו, לך הפרופסור רות לפידות והפרופסור רחל אליאור, לך עורך הדין נדב העצני ועורך דין אביגדור דורות, לעורכת אורית ברקאי, למפיקה דפנה אברהם. אריאל מורו, הטכנאי שלנו באולפן משה נגבי וקובי ברקאי. אפשר להזין לנו גם באתר רשת ב' באינטרנט. התוכנית דין ודברים תשוב בשידור חי ביום ראשון הבא. אחרינו מגזין המזרח התיכון יוני בן מנחם. לכולכם שלום ומועדים לשמחה